0: 观众朋友大，大家晚上欢迎收看《今钱报》，我是杨世光，代表《了解金钱背后的故事。好，台北股市今天持续受到新冠确诊人数爆发的影响啊，这个指数今天再度的一个探低的变化。那我们先做个观察啊，呃，任何的低点都是利空打出来的，任何的高点都是利多。给创造出来的，所以在新冠确诊爆发之后，台北股市会被见到一个短线的低点，那我们可以持续观察，那是不是视同为利空出境？可是新冠确诊可能在金融市场当中叫做利空出境。但台北股市接二连三还有哪些利空？我们可能要从缺水跟缺电。来跟大家分析跟谈起啊啊，那我们讲说啊，先把新冠呃确诊的这个交代结束啊，因为在全球股市的过去一年经验当中啊，事实上不管是日本、包括韩国、包括印度，就是包括东亚各个经济体啊，在新冠确诊爆发之后，其实对于金融市场的冲击，反而是对于货币跟财政政策的利多期待，所以跌幅其实都不会太大。那另外。从五月份台湾的加权指数，截至今天为止，整个月。这个月啊，从五月一号到五月十七号的跌幅是百分之十二点六。我要跟大家报告，月这一次的下跌应该是长空的开始跟长空的起点。可是长空不会天天跌啊。我们以一九九七年亚洲金融风暴为例，当时是从九月份起跌，也就是一九九七年九月份做长空起起跌，当时月跌幅是百分之十点七四。两千年的网络泡沫，当时台北股市最后跌幅高达了将近七成。起跌的两千年四月份，当时的月跌幅是百分之十点九三。两千零八年吃贷海啸，那当时的起跌点是前一年，就是两千零七年的十一月份，当时的月跌幅是百分之十一点五八。长空起跌的第一个月份，从一九九七年，从两千年，从两千零七年观察，大概在百分之十点七四到百分之十一点五八的月跌幅。那现在啊，今年的五月份，台北股市的跌幅，截至今年为止，已经来到百分之十点六，也就是从过去长空起跌的观察。可能短线上要继续下探的压力，可能在这边会暂时的终止。那并不是建议大家转为乐观，而是在很多的反弹过程当中，会让你改变信仰。很多的回升跟这个呃修正过程当中，均值修正过程当中，可能会影响你对于长线的看法。可能明天大涨。可能后天大涨，可能结算大涨会影响你对于长空看法，所以我们先在这边跟大家做预计、预估啊，就是从君子的角度跟历史经验做观察，长空的起跌不代表一个月跌完长空，而是在呃每个月份跟每个季度逐步的一个缓跌。当然呢、啊，月跌幅可不可能超过百分之十二？超过百分之十五？会在最后赶底阶段。会出现非常大的跌幅，但应该啊，从五月份的一个转折处观察，台北股市的月跌幅应该已经得到了历史上统计经验的。相对的离散的峰值，这替大家做一个关注跟留意啊。那另外观察台北股市会不会继续转弱？我因为我们关注很多台北股市的投资人啊，那叫关注于美国股市目前假突破确认之后的下一步跟进一步的发展。那另外我们要观察，就是 A 股在今天啊连续第二个交易转强，从创业板到沪深三百到中证五百。都出现了突破讯号。那我们在上礼拜五提到，商品跌倒 ，A 股吃饱。那商品市场的大幅的压回跟转弱，这是我们今天的题目，也就是通胀预期，通胀要见顶了，可是实质的利率却在底层浮动。所以，我们今天啊。会从美国礼拜五公布的消费者信心指数跟四月份的零售销售数据来做进一步的分析，也就是过去这半年大家玩的是通胀预期，也就是商品行情，也就是周期股的一个超级喷出发展。应该已经结束，跟接近尾声。那实质利率的转变，可能是从第二季开始到下半年一个非常关注的一个焦点。好，那再回到台北股市，利空出尽了吗？新冠疫情的确诊人数，可能这个利空对于台北股市在价格市场当中已经充分反应，可是等待而来的是下一个利空，也就是台湾。缺水的问题，从目前北部、中部到南部，外面我们看到，台湾目前面临到统计以来最大的旱灾，最大旱灾，包括北部最重要的石门水库，目前的蓄水量恐怕按照目前消耗的速度，仅剩下十六天就会用完。那另外包括了全球最重要的半导体生产基地新竹，从永和山水库。宝山水库、宝山第二水库，我们看到目前可用的这个用水量，大概也在两周左右。另外，包括中科啊，包括中科，像苹果五纳米的晶片都在台中生产，而中科台中的用水量，从鲤鱼潭水库跟德基水库，可能都只剩下十天。我们从对比一下，目前台湾缺水的问题是非常严重，在目前台湾执政当局非常呼。弄。跟习惯用对赌的方式来面对自然灾害，不管是新冠疫情，台湾啊。这个呃，自豪于过去这一年的一个防疫措施，所以该扑筛不扑筛，该封城不封城。所以我们看到，讲到别人很容易，当自己做的时候，遇到非常大的反弹。所以用赌的方式赌新冠疫情不会爆发，就现在爆发了。另外，其实台湾的缺水啊，目前包括北部像桃竹苗、台中是供五天停两天，到这个礼拜开始供四天停三天。事实上，从北部水库的一个观察，早就应该。反过来，供两天停五天，当然供两天停五天讲得很容易。那你能想象在那么炎热的台湾夏天，外面的室温高达三十五度甚至三十八度，没有水洗澡，这是非常痛苦的。所以台湾的中央局用对赌的方式赌可能会下雨，可事实上雨就是下不下来，而逐步的看到我们的水库耗尽，包括供应足科的像宝山第二水库跟永红山水库，目前蓄水量都仅剩下。不到百分之四。另外，我们看到中部的水库，像鲤鱼潭水库、像德基水库，更是这个水库建立以来最低的历史水位。我们再看到天气啊，因为未来一周啊，基本上没有太多下雨机会，顶多明天早上。我们看到包括黄淮平原、包括长江江南地带出现大雨。这一次因为太平洋副高压的关系，使得整个梅雨梅雨往北移了五百公里。不是只有台湾缺水，包括闽南，包括了广东东部，像梅州都出现大小不一的干旱。可是台湾的干旱更为严重，这主要就是负高压的影响。那这到底是反圣婴现象之后必然发生的变化吗？可是面对这个现象，人这是天灾还是人祸？人祸居高，因为该做不做，使得台湾在五月底到六月初，在新冠确诊人数被市场价格。消化之后，下一个利空，它不仅仅是台湾的利空，也可能是全球科技产业链的进一步的巨大利空。我们现在从这个呃天气变化来做观察，所以我们一直提到，呃这一次啊，除了新冠疫情之外，台湾缺水的问题非常严重。梅雨季应该已经过了快要一半了，可是目前梅雨迟迟不来，梅雨不是不来，而是受到太平洋高压。啊，副高压的影响，呃，往北大概将近五百公里，所以台湾雨下不下来。那等待台风吗？可目前按照赤道的这个热带低压啊，这个发展的速度，似乎台湾的台风可能要等到七月甚至八月以后。所以这个缺水问题，它不仅影响台湾的生活，那更重要的是对于全球电子科技的产业链将会产生什么影响？大到半导体，低到。包括了印刷电路板，包括了这些电路板的切割，都需要大量的用水，会有什么影响？这就是五月底到六月份台湾即将面对的一个压力跟发展，也提醒观众特别来做留意。那不管新冠疫情，不管是缺水，那缺水之后就是缺电，那更重要的是它的背景是台湾的资产价格严重的泡沫化的现况，而这个泡沫化碰到的天灾。碰到的人人祸，这个破灭，这个压力就非常非常的大啊，所以我们看到。我们要马上回到美国礼拜五公布的数据。美国五礼拜五啊，公布了一个很重要的，就密西根大学公布的消费者信心指数啊。美国消费信消费者信心指数啊，通常有两个，一个是这个经济智商会 c o n f e s s n b o a r 的这个经济呃经济呃消信心指数调查，另外就是密西根大学长期追踪的美国消费者信心指标。那公布出来啊，这个四月份的消费者信心从八十八点三。大幅滑落到八十二点八，那我们跟他报告，这数字是一百为中介值，一百以上代表乐观，一百以下代表悲观，所以这个数字也代表我们看到，从五月份的消费者信心的初值可以看到，美国的消费者。领先指标应该在四月份进到底点，我们等会看其他数据，似乎也同步的呈现这个脉络。从整个美国经济的领先指标，从采购今年指数到这个礼拜五公布的消费者信心指数，美国这一波财政刺激跟货币宽松的周期高点应该在四月份。已经发生了，所以不仅是采购信心、采购经理人指数，不仅是消费者信心指数，包括经济的领先指标、股市的发展、道琼指数、标普500更不要讲到 n a s d Nasdaq 啊、呃、这个科技股指数，都已经在四月份、五月初见到了绝对高点。好，这个先后见高点，而这些都是领先指标。好，那个领先指标为什么会大幅滑落？那我们从几个数据做观察，主要是通货膨胀跟物价上涨的压力，使得消费者对于未来的消费前景保持非常忐忑不安的一个发展。所以，消费者对未来一年的通胀预期创下了二零一一年以来新高。我们常提到。其实通货膨胀的预期是好事，可是通货膨胀不见得是件好事。随着昨天消费者信心当中对于通胀预期转趋积极，可是对于消费信心下滑，美国股市礼拜五是大涨的哦。主要的预期是货币退场，也就是加息或 QE 紧缩可能会延后，甚至期待进一步的财政刺激，也刺激了。美国股市从传统产业到医疗、生技到科技股的全面反弹，那基本上这个反弹啊是不切实际。所以我们今天结论会提到了，通胀预期现在可能到了底点，顶点到了顶点啊。从消费者信心指数，从昨天公呃礼拜五公布的零售销售数据，通胀预期、大宗商品的价格应该在第二季会接到绝对高点。可是通胀预期降温，第一个反应不会加息。可是，实质利率正在暗动，这等一下我们要做观察的。好，另外我们看到这个购房信心跟耐久财的一个消费信心是出现大幅滑落，这是一个非常重要的领先指标。所以，为什么我们说美国的景气应该在过去的四月份跟五月初见到了这波周期的顶点？这一波周期的顶点，因为只要从消费者信心看到耐久材的一个信心调查，它更是出现非常明显的滑落。这个信心啊，代表一种消费的情绪，你没有情绪，你就不会消费嘛。所以消费者信心指数常常是消费行为的领先指标。所以我们这边看到。呃，五月十四号，礼拜五，美国商务部也公布了四月份的零售销售数据。这个数据啊，绝对金额是创下历史新高。美国四月份的零售销售总额高达了六千一百九十九亿美金，这是创下单月份的历史新高。可是，从十三大项的零售销售类别当中，超过一半跟三月份相比不增反减。不增反减。那现在解读， 4月份会出现爆冲，主要的原因就是财政刺激的支票效应，而这个支票效应在4月份应该见到了绝对高点。所以这一次美国很特别啊，美国的财政刺激的边际效益，从第三轮啊，去年4月份、去年9月呃、啊、到11月份，到这一次的第二季的刺激啊，美国的财政刺激的边际效益啊，基本上是大幅度的一个不仅短而且小。就美国强力刺激啊，就是昙花一现。这个消费者对于再刺激已经养成习惯，所以不会有额外的消费产生。从这次数据就变得非常非常明显了。我们看到这几次美国的刺激方案也变成了一个边际的呃这个呃刺激的。一个陷阱，流动性陷阱。那扣掉了汽车跟能源之后，美国的零售销售其实到三月份可能是不增反减。也就四月份虽然创下了六千一百九十九亿单月的美国消费零售消费的历史新高，可是主要是油价走高，另外汽车的消费，包括二手车的消费。比较积极啊，比较积极。我们看这数字可能更明显哦，关门这数字更明显哦，因为从新车跟二手车的销售金额来讲，是比三月份更为增加，来到了一千三百九十亿美金，占美国零售销售的将近呃，应该是超过了二十 percent 啊，超过二十 percent， 六一九九嘛。那新车跟二手车跟零组件就跟汽车有关的，大概消费了一千三百九十亿美金，所以美国零售销售能够创新高，主要是因为汽车销售的总金额是较三月份增长。而且创下新高，那另外包括了电子商务啊，基本上仍然成长。可是很多的数据在补完了去年因为社区隔离的消费之后，开始出现了增长的滑落。所以我们这边一直提到，就是美国景气见。顶的证据啊，美国经济见顶的证据，这个不管是库存周期、商业周期还是刺激周期，都即将做结束，所以这可能是我们观察台北股市，也可能是解呃呃要投资投机这个大众商品，也可能是要观察的一个方向啊，就是美国的经济周期即将结束。那从几个理性指标，第一个股市见高啊，股市见高，道琼指数很明显的假突破，而这个 s 斯 a 克科技股指数更是出现了双峰的形态。最近在颈线，呃回撤之后出现了反弹。可是我们从几个指标，第一个采购经理指数，从 ISM 的采购经理指数，其实已经看到三月份已经见到了高点。那另外我们看到信心指数，四月份已经见到了高点，加上股市见到高点，所以经济宏观经济的领先指标。制造业、服务业的采购经理指数、消费者的信心指数，还有股票市场的指数，这三个领先指标同样告诉我们，美国经济也见到了高点啊。那当然，大陆的高点是在去年的第三季啊，所以大陆周期啊，在这一次是比美国领先了有半年的时间，而美国的中期周期啊也见到了一个峰值。所以，我们今天提了几个数据，让大家理解到没有股市的。短期的利多、财报利多，那是一个过去发生的现实，但已经成为历史。为什么美股的财报不能刺激股价，尤其是科技股？为什么？因为未来的展望可能增率或增速正在放缓。那更重要的是，我们要观察啊，因为这三条数字，我们常节目当中跟大家特别关注的，就是在明义利率，它反映出来包括了通货膨胀的预期。包括了实质利率的变化，这三条数字互为因果。那主要可以做交易的，第一个是有关于有关于像美国国债收益率，红色这条。那这个实质利率啊，我们怎么做交易呢？这个实质利率一般来讲，我们就 tips 抗通膨债券的市场价格倒算。回来成为一个报酬率的关系，这两个之间的关系会成为整个通胀预期。所以这三个数字当中，这两个数字红色跟绿色是可供交易的，红色跟绿色是可供交易的，而这两个数字算出来会等于预期通胀。所以一般来讲，我们说名目利率。减去通货膨胀就是实质利率，这可以置换，所以明目利率减去实质利率会等于通膨胀，那明目利率也会等于通膨胀加实质利率，这之间是一个很等很恒等式的关系啊。所以明目利率跟 TIPS 抗通债、抗通胀债券的利率，基本上这两个是市场透过真金白银交易员的模型所交易出来，可以算出通胀预期。过去这段时间。这半年，从航运、钢铁、塑化、纺织的大涨，主要交易的就是通膨回归的通胀交易啊，通胀交易。可是从通胀交易观察，我们看到目前的通胀预期，就我们今天提到，应该已经见到了峰值，见到了顶点。作为金钱豹节目，我们常常跟大家。讲的是领先指标，所以我会讲的比别人早啊。包括去年八月份开始观察到周期的航运板块，到去年十月十月份跟大家讲油价，而且油价当是四十二块。我们常常领先，告诉大家，我们现在跟市场做一个反向的观察，就是通货膨胀。应该已经进到高点。从刚刚的美国商业周期到上礼拜五，我们提到了中国的信贷脉冲，再看到最真实的通胀交易，从债券市场来的。目前美国的预期通胀率可能进到高点，而这个高点可能发生在什么时候？发生在两周之前，就是五月十一号。五月十一号，呃，应该算一周之前嘛？今天五月十七号，所以就是上礼拜二，可能这一波的通胀高点。可能哦，可能在上礼拜二已经见到绝对高点，已经见到绝对高点，就上礼拜二见到绝对高点。那这个绝对高点，我们后面要验证，要验证。那现在开始出现通胀预期的下弯。那这几天很特别哦，因为美国的美债国债利率还出现反弹，在包括礼拜五为止、哦，这个美债利率还反弹到了一点六六，从上礼拜五的一点五八弹到了一点六六，所以利率是往上走的哦。利率是往上走的、哦、可是通胀预期是往下的哦。看到利率是往上走，美国十年期国债在、呃、今年四月份至到高点一点七五之后拉回，可是这几天又重新转强跟走高，重新转强跟走高。可是这次的转强走高，基本上就跟通货膨胀的预期没有关系。各位，我们再次重复一次。美墨利率，美国国债的利率就是那二十几兆美国国债，它的这个十年期国债交易利率，它是由通胀预期跟实质利率所组成的，它是用通胀预期跟实质利率所组成的，最近在转强，最近在反弹，可在反弹的过程当中，并没有看到通胀预期的回温。我们可以做这种的一个关注跟假设。假如以五月十一号做观察，美国名目国债利率从一点六二谈到一点六六，可是通胀预期却从二点五三掉到二点五一。那我们更观察的是实质利率的一个变化跟发展。实质利率的一个转变，让整个美国债券利率的变化。所以我们看到美债利率它可以拆成两块。一个就是大宗商品的交易，一个是实质利率的变化，而实质利率的变化会直接影响到 duration， 就是持久期或者叫久期啊，它这些资产价格的敏感度。所以，等一下我们可以讲到最近比较强的金价啊。我们这个这个图啊，我们拉更近一点做观察。最近的金价，过去两个月以来金价为什么会反弹？可是金价的反弹不能乐观期待。跟大家报告。主要原因就是金价的反弹，是因为实际利率往下，实际利率往下，所以对于 duration 比较长的，包括房地产，包括长年期国债，包括像这种永不复习的黄金，黄金不会给你股股息嘛？所以过去两个月黄金、白银会反弹，主要原因是实际利率往下，实际利率往下。可实际利率往下是个趋势还是一个回撤？各位不要忘记哦，因为去年黄金最高点的时刻。月末，在这个阶段，就是来到两千块，在去年第二季的时候，当时我们说测服满足满足就好。随后实质利率反弹，黄金从两千七、两千零七十一路跌到一千七，原因就是实质利率的反弹。而十率月过去的拉回啊，这叫拉回，这个拉回让黄金重新反弹。实质利率的呃走势跟黄金价格是反向关系，所以实质利率走低啊，所以我们在最早的时候，二零呃一九年说。2020上看， 2 0 2 0黄金三2 0那时候看实际利率嘛。那在去年第三季说满足就好，为什么？因为实际利率反弹了嘛。那最近可以做解释，就是黄金会反弹，所以实际利率压回啊压回。可是关键我们从绿色这条线哦，基本上实际利率的底部应该出来了，所以这只是一个实际利率的回撤，也就是黄金只是反弹。啊、哦，各位懂了吗？啊、哦，这是实际利率。从实际利率可以看到，固定收益商品，尤其到期越长、对于利率越敏感商品，他们会从这边做观察。那现在有两个变化，因为名目利率到底会怎么反弹？会不会过高？前波高点 1.75 会不会过高？它过高是谁带动的？从目前的迹象观察，实质利率带动的可能性可能更大，而实质利率的走高。通胀预期有见到高峰，它会使得整个市场的自然价格出现更细微的转变。也就是假设，假设到目前为是假设哦，我们有几个假设，就是通胀预期已经最高了，实际利率。拉回修正结束，而实质利率的往上推升，加上通胀预期的下滑，使得民国利率可能平地盘整，或是往上挑战前部高点 1.75。它都会对这个股市、对于房地产、对于大宗商品产生极大的负面影响、负面冲击。这是我们最关心的。所以我们在过去一段时间不断分析这个图啊，那我们现在进一步把它拆开来，让它了解到。怎么做宏观经济的观察，甚至可以落实到或使用到你的投资应用之中，就是观察这三条线的变化。这三条线的变化会决定市上是多还是空，是走周期股还是走成长股，是走高科技还是要走传统产业。从这边观察啊，我们就要跟大家提一下，就我们今天标题啊，通膨胀可能预期已经进到了顶点。啊，银利率领先指标告诉我们的、哦，而至少要特别观察实质利率，它目前暗动的变化将会成为今年从第二季开始一个非常重要的变数。基本上，利率走高可能对于市场上的资产价格会产生非常负面的变化。分享给大家。好，稍后我们会针对啊，从农产品到比特币，全球的农产品。大众商品，包括大陆的黑色系，都在做拉回，要怎么做观察？这是最后一个泡沫破灭的警示吗？那比特币也好，加密货币也好，包括了黄豆、小麦、玉米，包括黑色系拉回，又应该怎么做一个市场宏观的解读呢？接下在经典部分为大家做进一步的观察跟掌握。